0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui de novo, Guilherme Ferreira. E agora com o um nome ao nosso projeto, Papo Direto ou Papo Direito. A ambiguidade aí possível da linguagem escrita que representa aqui o é nosso objetivo. Hoje eu estou com a ilustre presença da Amora e da Margarida. Minha cachorrinha e minha gatinha. Então algum barulho que porventura tiver aí ao fundo... É uma das duas aproveitando a noite, brincando um pouco. Então, pessoal, qual que é o assunto que eu pensei para hoje? O assunto para hoje é o DPVAT. Uai, Uai Guilherme, DPVAT de novo? Isso mesmo, nós tivemos mais é, outros fatos decorrentes do assunto DPVAT, e Então, aqueles que ainda não viram o episódio 2, eu remeto ao episódio 2, peço que vocês escutem, que vai fazer mais sentido agora no episódio 3. Antes da gente começar a falar realmente do conteúdo, agradeço novamente todo mundo que tem dado feedback, que tem assistido, que tem seguido, que tem recomendado aos amigos, compartilhado no Instagram. Então, eu peço, se está ouvindo aí a primeira vez, siga o canal, segue lá no Instagram também, GuilhermeFerreira.prof, é o mesmo e-mail: .prof, gmail, E qualquer coisa, qualquer dúvida que você não entendeu do episódio, ou algum tema que você acha que pode ser, possa ser tratado aqui, só você mandar, será um prazer para mim abordar o tema. Então, hoje é dia 7 de janeiro de 2020, um ano novo começando. Tem 335 anos, exatamente hoje, que o francês Jean-Pierre Blachand e o americano John Jeffries viajaram de Dover, na né, Grã-Bretanha, até Calais, na França, e fizeram é, a primeira travessia do Canal da Mancha pelo ar, e fizeram isso de balão. Você já viajou de balão? Nunca viajei, sou doido para viajar de balão. Um, um transporte bem bizarro, né, já que você não decide a direção que ele vai. Dito isso, contextualizando o dia para o futuro aí de quem for ouvir, vamos direto ao assunto então. É, vamos falar sobre como está a situação do DPVAT. E aí, Guilherme, vou pagar o IPVA semana que vem? Vou pagar o DPVAT? A gente já viu no último episódio que vamos pagar o DPVAT. E quanto vamos pagar o DPVAT? Por que dessa questão? Então, quem não ouviu, ouve lá o episódio número 2. Depois de tudo que eu disse do episódio número 2... O Conselho Nacional de Seguros Privados, que é um órgão do Poder Executivo Federal, ele editou uma resolução, a resolução número 378 de 2019, do dia 27 de dezembro, finalzinho do ano ali, ao apagar das luzes. E nessa resolução há uma redução de valores que seriam pagos pelos proprietários dos veículos, ou seja, o o deprivativo ficar mais barato, as motos, por, por exemplo, ficariam a R$ 12,20, os carros a R$ 5,20. Haveria também, de acordo com essa resolução, uma redução, do, uma redução dos valores repassados para a seguradora que gera o DPVAT, então o governo repassaria menos dinheiro para a seguradora. Contudo, os valores das indenizações para aqueles que, que recebem os valores da seguradora em virtude... É, do acidente ter ocorrido, de necessitar ali de tratamento de saúde ou até mesmo em virtude de invalidez ou morte, eles permaneceriam os mesmos valores. Então, o que a seguradora fez? Ela se viu prejudicada e ajuizou uma reclamação constitucional no STF. Não concordava com essa resolução, sentia que seria prejudicada. O STF, já de recesso, é, deu uma decisão cautelar-liminar e, por estar de recesso, quem foi o responsável por isso é o próprio presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Ele vai lá e suspende essa resolução do Conselho Nacional, ou seja, volta à regulamentação anterior à resolução. Volta como estava até no início de toda a confusão, antes mesmo da medida provisória que tentou acabar com o DPVAT. Então, o Toffoli citou em sua decisão, uma decisão de nove páginas, quem quiser só jogar no site do STF que está disponível, que o conselho trouxe uma medida infundada, que ele não apresentou cálculos atuariais que mostrassem por que, que deveria ser diminuído os valores pagos e repassados para a seguradora. E na prática, o que, que, ele, que essa resolução fez? ela tentou atacar a decisão da ADI-6262 ADI 62, para poder esvaziar o seu sentido. Então, se foi lá o executivo, por meio de uma medida provisória, acabou com o DPVAT. Aí, em resposta a isso, o STF suspendeu liminarmente essa medida provisória, dizendo que ela é inconstitucional. E vem um conselho e traz uma resolução que, na prática... É, diminui tantos valores do DPVAT, que é praticamente a mesma coisa de acabar, na verdade, essa resolução estava, de certa forma, burlando a lógica constitucional. Tranquilo? Até aqui? Beleza. Então, vamos lá. aquele pedaço que eu chamo assim, discutindo conceitos. Alguns conceitos podem ser novos para vocês. Vamos falar primeiro da resolução. As resoluções são medidas normativas... É, que Se você pega uma resolução para lei, você pode até pegar essa mesmo, a, a número 378, é, você verá que ela parece com uma lei, porque, na verdade, ela regulamenta uma lei, ela traz um conteúdo de uma lei. No caso, essa resolução que o Conselho Nacional trouxe, ela é uma resolução que regulamenta em partes a lei lá de 1974, que cria o DPVAT. Então, as resoluções são isso, são medidas que não vêm do legislativo em regra, vêm ali do executivo, dos órgãos do, exec, do executivo, para regulamentar as leis. Um outro conceito que eu falei, que é o da reclamação constitucional, que a seguradora líder levou até o STF, é uma forma, falar que é uma ação não é a maneira mais adequada na natureza, mas é, é como se fosse uma ação, é um instrumento processual que a parte prejudicada pode ir até o STF para dizer, olha STF, é, você deu uma decisão que todos deveriam respeitar lá na ADI. Eu não falei que a ADI serve no último episódio, no episódio número 2, que a ADI serve para poder afastar as leis que são contra a Constituição? E se o STF afasta a lei, mas o executivo ou um juiz do judiciário não respeita a decisão do STF? aí é possível você apresentar uma reclamação, uma reclamação constitucional. Essa reclamação constitucional é uma previsão do artigo 102, inciso 1, alínea L da Constituição, que fala que o STF pode julgar as reclamações para preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões. Então, o STF vai lá e fala, opa, Alguém desrespeitou, então eu vou corrigir e vou atacar esse ato que desrespeitou a minha decisão. Então, a reclamação constitucional serve para isso. A seguradora lida e falou, STF, você deu uma decisão aqui semana passada e o, o Poder Executivo não está respeitando porque ele trouxe uma resolução agora que é no mesmo sentido da medida provisória que vai acabar na prática com o DPVAT e ainda vai me trazer prejuízos incalculáveis, porque se os, os segurados vão pagar menos, mas vão receber a mesma coisa, eu que sou segurador, eu fico no prejuízo. Então, para isso que serviu a reclamação constitucional no caso concreto. E aqui uma, uma questão até para o estudante de direito em especial, que, que se atém às questões mais formais, é uma regra de que as decisões elas devem ser publicadas primeiro para ter uma validade. E essa decisão liminar da DI 6262 que eu falei no episódio número 2, ela não foi publicada, apesar de ter tido já notícia e apesar do executivo ter sido notificado da decisão. E em virtude disso, o Dias Toffoli fala, olha, é, essas características, apesar da não publicação, me permitem... É, julgar a partir da ótica da ADI que já foi dada. Então, neste caso concreto, o Dias Toffler é uma exceção aqui, não foi publicado, mas a gente já vai considerar essa decisão que teve notoriedade, que foi decidida e que inclusive o executivo foi notificado. Tranquilo? É, o caso é importante perceber também como é polêmica, é, como é polêmico o limite entre o Poder Executivo e o STF. E em algumas circunstâncias, cada um faz a sua interpretação, toma a sua decisão e o outro dá uma resposta. No fim das contas, e aí, você acha que o Executivo realmente tentou turbular a decisão do STF uma semana antes ou não? Ou foi uma interpretação totalmente legítima? Deixo para vocês essa interpretação, tranquilo? De toda forma, e aí? Semana que vem, qual é o valor que eu pago do meu DPVAT para 2020? Como eu disse, nada muda. Nada muda, fica exatamente como 2019. Então, quem é proprietário de carro, pagará R$16,21. Quem, assim como eu, anda de moto, paga R$84,58. centavos. Quem tem picapes de até é, 1.500 quilos de carga paga R$ 16,77 e se você é um motorista de táxi, você vai pagar R$ 16,21. Se você está ouvindo isso no táxi, vai indicar para quem está andando com você, inclusive os colegas taxistas, para escutarem e seguir o canal. Para é, nas suas corridas, ter um pouco de informação com qualidade sobre o direito. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Muita coisa aconteceu e, no fim, nada mudou. O DPVAT será pago assim como 2019. Beleza? Muito obrigado aí por estar comigo mais uma vez. Conto com vocês na próxima. Sigam o canal. E é isso. Tchau, tchau, pessoal! Hey.